0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La gifle au président, une claque pour la République. Rappelons les faits, nous sommes le mardi 9 juin 2021, le geste a choqué toute la classe politique. Le chef de l'État a reçu une gifle de la part d'un jeune homme alors qu'il était en déplacement à Tain-Lermitage dans la Drôme. Ce geste de violence contre le plus haut responsable politique de notre pays n'a pas manqué de soulever une immense émotion et de larges débats sur ce qu'il signifie. S'agit-il d'une désacralisation de la fonction présidentielle Faut-il y voir une illustration de la violence qui s'est banalisée dans nos sociétés Ou une perte d'autorité des institutions Les commentaires ne manquent pas depuis ce mardi 9 juin, et on sent bien que derrière l'union sacrée des responsables politiques pour dénoncer la claque, les choses sont bien plus complexes qu'ils n'y paraissent. Aussi, pour essayer d'y voir bien plus clair, je reçois aujourd'hui notre spécialiste des institutions politiques, maître de conférence à Sciences Po et enseignant de culture générale à l'ISP, évidemment Samir Amal. Samir Amal, bonjour. Bonjour Jacob. Merci de revenir sur ce sujet, euh, évidemment en phase avec les thèmes de prédilection de nos étudiants, qui passent les concours de police, de la justice, de la pénitentiaire et puis qui, de manière générale, euh, intéressera forcément tous nos auditeurs. Sabir euh, Mal, une première question évidemment euh, simple euh, cette scène est apparue proprement hallucinante euh, qu'est-ce que vous en
1: pensez Oui, ça, ça a stupéfait tout le monde hein. le, le président est en plein bain de foule il, il s'approche d'un homme qui lui saisit le bras qui crie, euh, mon joie, Saint-Denis, abat la Macronie il lui met une, une gifle c'est sûr, c'est extrêmement violent Alors maintenant on sait que le, l'agresseur est un, jo, un jeune dromois de, de 28 ans, il est immédiatement interpellés avec un autre individu mais ils ne sont pas connus des services de police et ironie du sort, on les voit même sur des images qui ont été tournées par l'émission quotidien quelques minutes avant l'incident
0: Samir permettez-moi de vous interrompre immédiatement oui. euh, je, je vous coupe pour que vous nous expliquiez ce que signifie cette
1: phrase, mon joie Saint-Denis Alors, je suis sûr que vous avez vu le, le film Les Visiteurs Jacob qui est sorti en 1993 oui avec Christian Clavier et Jean Reno et eh bien Godefroy de Montmirail il prononce ce fameux mon joie que très pas si je faiblis alors je ne m'en rappelais pas euh, moi j'ai
0: immédiatement pensé à un autre film je crois que La Gifle hein, c'est le titre euh, d'un vieux film avec Lino Ventura c'est plus ma culture
1: ah le cinéphile que vous êtes à raison Jacob c'est un film de 1974 avec Isabelle Adjani qui fugue après la, la gifle de son père mais c'est aussi le nom d'ailleurs d'une série australienne la gifle qui décortique la vie d'une, d'une petite communauté de Melbourne en proie à une discorde après une, après une simple gifle en fait c'est assez, assez drôle ah
0: bah, je ne l'ai pas vu non plus. Je suis désolé, ça vient <rire> mal. Par contre, ce que j'ai vu, c'est la série Baron Noir. Et je crois que dans la dernière saison, si ma mémoire est bonne, euh, je m'expliquez. parle sous votre contrôle, eh bien, la présidente, puisque c'est une présidente, elle-même est giflée, exactement comme on vient de le voir euh, pour eh bien, notre président Emmanuel Macron. – Bon. Euh, – Trêve avec les séries et mes interruptions, <rire> pardonnez-moi. Euh, alors, on en revient à cette phrase. Oui. où Bourgeois Saint-Denis, vous évoquiez l'histoire et le Moyen-Âge oui. euh, en évoquant ce jeune Dromois, euh, parce qu'on sait que désormais, cet agresseur est un passionné de chevalerie.
1: Oui, en fait, il posait en, en habit de chevalier avec, avec épée à ses côtés sur Instagram. Et il, et en fait, donc la devise qu'il prononce, « Mon joie Saint-Denis », pour répondre à votre première question, Jacob, c'est un terme qui serait apparu au XIIe siècle comme cri de ralliement des, des troupes du roi de France, en fait. Donc, vous sentez bien que c'est un, ce cri de guerre, il s'inscrit dans une idée de protection, une idée de, de défense, notamment du territoire. Donc, symboliquement, celui qu'il prononce, il lutte contre des envahisseurs, QFD.
0: Alors, vous utilisez le mot « symboliquement » La symbolique serait donc d'autant plus forte, selon vous, euh, dans le contexte politique actuel
1: Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est de replacer ce geste dans ce qu'on vit aujourd'hui. Bien sûr, on est à un moment où beaucoup de forces politiques, de droite, d'extrême droite, reprochent justement au président, au chef de l'État, de ne pas protéger le pays de pas ne de pas le protéger contre le développement de la violence qui se développe dans la société tout entière, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Ou encore de ne pas protéger les Français contre la précarisation sociale, qui est aussi une forme de violence. Quand on vous ferme votre usine, quand on vous licencie, quand on vous met à la rue, la violence, aujourd'hui, c'est aussi la violence économique, de la concurrence, du capitalisme.
0: <rire> Ça m'y ramène. Euh, alors... Voilà, ça, c'est l'un des fils rouges de nos podcasts avec vous, Samir. Nos auditeurs fidèles ne manqueront pas de constater que votre marxisme euh, refait surface.
1: Je me trompe Oui, effectivement, vous avez raison, Jacob, mais on reproche aussi au Président, au-delà des questions économiques, de ne pas protéger les Français contre les... à tort ou à raison, hein, contre les vagues migratoires, en particulier celles de prov- en provenance de pays musulmans. Et, et Montjoie-Saint-Denis euh, protège notre pays, ça fait référence, évidemment, à la à la bannière de Charlemagne, l'oriflamme de Saint-Denis, l'étendard qui est utilisé en tant que étendard pour les guerres par les rois de France. Donc tout ça arrive dans un contexte. On a eu la tribune des militaires et le débat sur le déni du chef de l'État, selon eux, de, d'une situation historique où la France est en guerre contre un ennemi intérieur, en guerre contre l'hyperviolence, mais aussi en guerre contre l'islamisme.
0: Alors c'est très intéressant, Samir Amal, ce lien que vous faites. Euh... Mais alors, pourquoi, selon vous, l'Élysée a voulu minimiser l'affaire euh, au moment où les faits se sont produits
1: Oui, dans un premier temps, parce que c'était une stratégie de communication, Jacob. Les, les conseillers comme du président de la République, ils ont commencé par parler, je ne sais pas si vous vous souvenez, de tentatives de gifle Après, ils se sont rendus à l'évidence en regardant les images. On ne pouvait pas faire autrement. et C'est normal. On est en pleine offensive de charme. Le président de la République, il est à un an de l'élection présidentielle. Et il y a quelques semaines, c'est lui qui disait qu'il voulait aller dans les régions pour prendre le pouls du pays, pour entrer en contact avec les gens. Donc on voit bien que la campagne, elle a bien commencé. La preuve, c'est que le président, qu'est-ce qu'il a fait juste après il a, il a poursuivi son déplacement comme si de rien n'était. Et donc le but, c'était d'offrir l'image d'un homme qui n'est pas atteint par ce qui vient de se produire.
0: Samir Amel, pour faire écho à un podcast... Euh passé et que vous aviez magnifiquement euh, euh, dirigé, n'est-ce
1: pas paradoxal que ce soit le président Jupiter qui ait été giflé Effectivement, pas belle référence, je vois que vous, vous écoutez au moins quand je fais ces podcasts, Jacob, ça me rassure, il y en a au moins un, et effectivement, vous on, avait, célèbre, on avait fait uh, ce, ce podcast sur la présidence jupitérienne. Alors, un président Jupiter qui se fait gifler, c'est sûr que ça fait mauvais genre. Emmanuel Macron, il avait voulu construire une cette présidence jupitérienne. Or, rappelez-vous, on avait dit, Jupiter, le Jupiter romain, c'est Zeus chez les Grecs. Autant vous dire que c'est le dieu des dieux, c'est celui qui règne sur la terre, sur le ciel, sur sur tous les êtres vivants. Alors du coup, cette gifle, symboliquement, elle n'est pas anodine. Pas du tout, effectivement. D'ailleurs, dans la mythologie grecque, Zeus, c'est censé être un dieu protecteur qui fait régner la justice, et c'est censé être aussi un dieu bienfaiteur qui sauve. Or Sur ces deux points, le bilan d'Emmanuel Macron, il n'est pas forcément glorieux. Pour ce qui est de la justice, l'institution n'a jamais autant été décréée par les Français, qui d'ailleurs lui reprochent son laxisme, justement. Et c'est l'ironie de l'histoire, parce que vous avez vu, finalement, les juges n'ont pas été très tendres avec ce jeune Dromois, puisqu'il a écopé de 18 mois de prison ferme.
0: Alors, je précise, hein, c'est 18 mois de prison ferme, avec mandat de dépôt. Cela signifie qu'il effectue sa peine... euh, il dort donc en prison actuellement, Samir euh, Amal. Effectivement. Alors, ça, c'est pour ce qui est de la justice, mais je vous ai interrompu.
1: Oui, et puis euh, c'est aussi un, un dieu bienfaiteur. Alors pour ce qui est du dieu bienfaiteur, euh, bah, les gilets jaunes et les futurs retraités euh, qui ont réformé les, on risque de réformer les, la retraite, évidemment, et ils risquent euh, de ne pas voir en Emmanuel Macron le, le protecteur de leurs droits sociaux. Alors avec cette claque, bah, c'est sûr que Jupiter il est un peu redescendu du mont Olympe.
0: Alors, Samir Amal, une question, euh, cette fois-ci, pour le constitutionnaliste que vous êtes. Euh, cette gif apparaît d'autant plus symbolique euh, que le président
1: est juridiquement protégé. Tout à fait, c'est vrai. Dans la... D'ailleurs, on est dans la plus pure tradition monarchique. Hein, il est un personnage intouchable institutionnellement, en droit. Il est irresponsable politiquement pour les actes accomplis en sa qualité de président, c'est ce que nous dit l'article 67 de la Constitution, pour les fétichistes du droit constitutionnel qui nous écoutent. C'est-à-dire que personne ne peut le forcer à démissionner. Et historiquement, c'est d'ailleurs ce qui a provoqué la cohabitation de 1981. Et du point de vue pénal, sa responsabilité elle est très limitée, puisqu'il dispose d'une immunité. C'est ce que nous dit aussi la Constitution, c'est l'article 68, pour les, toujours les fétichistes du droit constitutionnel.
0: Et l'attaquer est une offense quasi institutionnelle.
1: Oui, bien sûr, on ne peut pas évidemment s'empêcher de penser au crime de lèse-majesté qui remonte au droit romain et qui réprime lourdement les atteintes à la personne du souverain, empereur, monarque, roi. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, si vous allez vous balader dans certains pays, au Maroc, ou si vous allez en Thaïlande, bah, croyez-moi, on rigole pas avec la personne du roi. Hein. Et il faut aussi se rappeler, Jacob, que pendant longtemps, et là je parle aux juristes que vous êtes, on a eu dans notre droit français un délit d'offense au chef de l'État. C'était l'article 26 de la loi du 29 juillet 1900, 1800, pardon, 1881 sur la liberté de la presse. Mais suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2013, qui concernait justement une affaire de pancarte, alors pardonnez-moi pour ma vulgarité, « Casse-toi pauvre con", contre Nicolas Sarkozy. Et la France a dû changer sa législation et elle a supprimé... Cette notion de délit d'offense au chef de l'État l'a fait par la loi du 5 août 2013. Tout ça pour permettre l'expression satirique, eh bien, y compris contre notre monarque républicain, Jacob. Alors,
0: Samir mal. merci de ce précieux euh, et utile rappel juridique euh, pour nos étudiants qui passent les concours, euh, notamment sur la disparition hein, de ce délit d'offense au chef de l'État en 2013. Euh, avançons en droit positif,
1: Comment le président peut-il défendre ses droits, ses droits personnels Ouais, bien, soit sur le fondement de la diffamation, avec un risque d'amende de 45 000 euros, sur le fondement de l'injure publique, hein, avec euh, potentiellement une amende de, de 12 000 euros, et puis il y a encore l'outrage, qui est une infraction qui est punie de 6 de mois d'emprisonnement et, et 7 500 euros d'amende lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité euh, publique, Jacob.
0: Alors, euh, j'ai relevé, en regardant euh, les images comme tout le monde, euh, que le président a déclaré quelques minutes après l'incident, il faut relativiser cet incident, qui est, je pense, un fait isolé, commis par des individus ultra-violents. On sait aujourd'hui d'ultra-droite. On voit un Jupiter Clément, (rire) étonnamment, non
1: c'est vrai qu'il n'a a pas réagi comme un, un Nicolas Sarkozy ou un Jacques Chirac. Euh, Sarkozy, vous vous rappelez, hein, c'était une petite boule de nerf. Hein. Euh, notre président, il s'est presque comporté comme Jésus, hein, euh, qui, selon l'évangile de Matthieu, déclare Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Donc, face à une humiliation, qu'est-ce que nous dit Emmanuel Macron Qu'il faudrait tendre l'autre joue. C'est un bel enseignement pour la jeunesse ne pas répondre à la violence par la violence. Après Marx, la Bible s'amira mal. Bah, je vais même aller plus loin et vous faire plaisir, Jacob, en reprenant une, une image chère à Ernst Kantorowicz, le professeur de l'université de Princeton, qui est mort en 1963 et qui invente en 1957 la fameuse théorie des deux corps du roi que les spécialistes de la science politique et que tout étudiant en science politique connaît. Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous explique que la figure du monarque incarne en fait la permanence de l'État. Le roi a un corps politique immortel qui dépasse son corps physique. Et la gifle de Macron, la gifle à Macron, elle a donc touché cette représentation du souverain. Au-delà de la violence physique qu'elle exprime, elle est aussi et surtout une atteinte à l'immortalité du corps politique. N'oubliez pas, Jacob, que dans notre démocratie, c'est bien le président qui est la figure pérenne ou la tête fixe de l'exécutif. Et dans un régime parlementaire comme la France, le président incarne d'ailleurs, c'est ce que dit la Constitution à l'article 5, la continuité de l'État. CQFD.
0: Alors, en fait, c'est la justification de de l'intitulé même de ce podcast. Si on vous suit bien, en giflant Emmanuel Macron, l'agresseur a giflé la République, a giflé la France.
1: D'une certaine façon, on peut dire ça, vous avez raison, il s'est attaqué à celui qui incarne le visage de la France à l'étranger, à celui qui est le chef des armées, à celui qui est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Alors, je pourrais continuer longtemps mon inventaire à l'après-verre. Bref, c'est un symbole. Et les symboles, c'est important, c'est exactement la même chose que lorsque la Convention choisit de guillotiner Louis XVI. Il s'agit de couper la transcendance. Désormais, symboliquement, le sang bleu devient rouge pour tous. Pour
0: tous. Euh, pardonnez-moi mon esprit de contradiction, Samir mal. Il y a peut-être une autre façon d'aborder la chose. Euh, est-ce qu'ici, on ne peut tout simplement pas voir dans ce fait, cet incident, l'idée qu'Emmanuel Macron fait les frais d'un désamour des Français
1: Bon, alors là, c'est sûr que le président qui devait réconcilier les Français, il a eu le don d'agacer une large partie de l'opinion pendant son quinquennat. Les retraités, les infirmières, en passant par les policiers jusqu'au Gilet jaunes, bien évidemment, mais je crois que son style, là, on analyse vraiment le comportement, hein. parfois, professoral, à jouer contre lui, ou bien lorsqu'il a eu un ton accusatoire ou péremptoire quand il a évoqué « ceux qui ne sont rien » pour parler des Français qui n'ont pas réussi, ou bien le fameux « qu'ils viennent me chercher » au sujet de l'affaire Benalla, je pense que les Français le jugent parfois déconnecté ou pire, méprisant. Et donc, on est loin de, d'un Jacques Chirac. Alors, c'est sûr que, peut-être, hein, l'image d'un inspecteur des finances, ancien banquier d'affaires chez Rothschild, eh bien, finalement, ça reste une marque indélébile pour les Français.
0: Malgré cette image... Euh malgré les critiques qui lui sont faites. Et oui. encore une fois, je renvoie à notre podcast sur la présidence jupitérienne, où on avait énuméré euh, en son temps eh bien, les reproches que l'on pouvait faire euh, dans la classe politique et dans les médias Emmanuel Macron. Euh, malgré cette image donc, euh, d'Emmanuel Macron, qui n'est pas euh, donc, euh, toujours favorable, euh, il y a eu ici, à propos de cet incident, un soutien unanime de la classe politique
1: Oui, c'est vrai, parce que c'est la fonction présidentielle qui est attaquée. On a vu que de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par les partis du centre, en fait, tous les responsables politiques ont dénoncé un geste inacceptable, une atteinte à nos institutions, une claque pour la République et l'ensemble des Français. Et je ne peux pas m'empêcher de citer le Premier ministre, Jean Castex, qui a dit la politique, ça ne peut en aucun cas être la violence, l'agression verbale ou encore moins l'agression physique. J'en appelle à un sursaut républicain, nous sommes tous concernés, il en va des fondements de notre démocratie.
0: Euh, même les principaux agresseurs de la classe politique, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, ont soutenu le président ici, si je me trompe pas. Hein.
1: Bien sûr, car ce n'est pas la personne qui a été touchée, c'est la fonction. D'ailleurs, c'est une fonction qu'ils appellent eux-mêmes à protéger, surtout qu'ils souhaitent endosser eux-mêmes le costume de président. Ils savent bien que l'institution mérite de la sacralité, Jacob.
0: Et l'indignation a été donc générale, y compris euh, à l'étranger. C'est ce que vous me disiez, samira Mal. Oui, c'est,
1: c'est ce que j'ai vu, vous savez, euh, quand on ouvre la presse internationale, hein, du Guardian à Al Jazeera, de CNN à la Vanguardia en passant par le New York Times, la presse étrangère a été unanime. Et d'ailleurs, elle ne se prive pas de rappeler le climat de très tendu en, polit- en France aujourd'hui, politiquement d'ailleurs, et ça fait longtemps. Hein, et, et plus on approche des élections présidentielles, et plus il y a une hystérisation des débats.
0: À ce titre, on doit effectivement y voir une vérité, un constat. Euh, on doit reconnaître qu'il y a un climat politique délétère, pour ne pas dire violent, euh, en France, à un an des présidentielles.
1: Bah, la preuve, c'est que le débat démocratique républicain, il n'est plus possible aujourd'hui. Les gens s'insultent, Alors, soit en vrai, soit sur les réseaux sociaux. Euh, ensuite, ils se frappent. Euh, c'est vrai que cette violence, elle réactive le spectre d'une ce que j'appellerais une libanisation de la société, prélude à la guerre civile. C'est cet État décrit par Hobbes dans « Le Léviathan ». Alors, est-ce qu'il faut redouter la guerre civile Je ne sais pas, mais cette claque n'est pas un signe de bonne santé de la démocratie, alors que d'aucuns s'inquiètent de la montée des communautarismes, de l'ultra-violence, de l'archipélisation de la France. Je vous cite le politiste que j'aime bien, qui s'appelle Jean-Yves Camus, et qui voit ici le signe, cette claque, d'un pays névrosé. Il parle d'une décompensation après la, la pandémie de Covid-19.
0: Alors cette gifle serait finalement le signe d'une conflictualité politique et sociale très forte en France en 2021 et au cours des dernières années.
1: Bah, je dirais qu'on touche presque à la culture politique de notre pays. C'est la culture du conflit social, de la grève, de la manifestation. Le, le français rouspète, il se plaint il, et surtout il fait la révolution. C'est dans notre ADN, Jacob. C'est presque culturel. Vous savez, Jacob, les... les Français sont parmi les premiers à avoir décapité la tête de leur souverain, Louis XVI. C'était en 1793. Et rappelez-vous sur les ronds-points des Gilets jaunes. On a exhibé le totem absolu de la violence politique, la guillotine. Bon, alors la vérité historique, c'est que les Anglais avaient exécuté leur souverain plus d'un siècle avant nous. C'était en 1600. 49, et c'était le roi Charles Ier, mais petite parenthèse. Ah ben,
0: j'ignorais, donc merci pour ce rappel historique, Samir euh, Amal et oui, vous avez raison, j'ai, j'ai visé 2021 et notre époque, et en réalité, oui, on s'est, c'est attaché à notre culture politique, et presque donc à une tradition française. Mais justement, Samir Hamal, ancrons-nous dans, dans, dans la Ve République, vous qui en êtes spécialiste, euh, est-ce la première fois qu'un président
1: de la République est agressé physiquement alors, c'est assez rare, mais ce n'est pas du tout inédit. Ce sont hein, les risques du métier, comme on dit. Hein. C'est sûr que quand vous allez au contact des gens, vous serrez des mains, comme dirait Chirac, on serre des paluches. Hein, c'est beau chez loin, mais c'est, c'est chez vous, mais c'est loin. Hein. Ou bien, comme disent les élus locaux, vous êtes à portée d'engueulade. De, d'ailleurs, c'est pas la première fois pour Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les gilets jaunes qui avaient incendié la préfecture du Puy-en-Velay... Depuis, depuis au cri de « Macron va te crever bah », ils, euh, euh, ils avaient fait reculer le président qui avait dû fuir dans son convoi présidentiel. D'ailleurs, le président raconte qu'il a eu très très peur à cette occasion. Et puis à l'époque où il était ministre des, des Finances, de l'Économie, il avait été pris pour cible lors d'un déplacement à, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. On était en juin 2016. Et c'était des, manifestements, des manifestants qui étaient hostiles à la loi travail qui lui avaient balancé des urls lui criant euh, « casse-toi ». Vous voyez que
0: ça me rappelle Nicolas Sarkozy, euh, oui. président, insulté lui aussi.
1: Oui, mais le casse-toi, c'était lui qui l'avait, qui l'avait prononcé. C'est vrai, c'est vrai. C'est une ça. situation inversée, le, le casse-toi, pauvre con. Mais à l'époque, en fait, Nicolas Sarkozy, et je pense que vous faites référence à ça, il était sur un, au Salon de l'agriculture en 2008. Hein, il, il refuse... C'est ça. Voilà, il y, y, y a un monsieur, qui un visiteur, qui lui refuse sa poignée de main et qui lui dit « Ah non, ne me touche ne pas, tu me salis ».
0: Nicolas Sarkozy... Euh, euh, à plusieurs reprises, euh, et là on voit la différence euh, sans doute avec euh, le président Macron, vous l'aviez souligné tout à l'heure, Nicolas Sarkozy a eu plusieurs altercations avec les Français, il me semble, euh, ce qui était étonnant pour un président de la République.
1: — Ouais, mais vous savez, c'était le style un peu décomplexé. Hein. Sarkozy, c'était la castagne. Ça commence juste après son élection. Il, il peut pas s'en empêcher. On est en novembre 2007. Il y a un marin pêcheur du Gulvinec dans le Finistère qui est très en, très en colère devant les, l'envolée des, des cours du gazole et qui crie « Excusez-moi pour ma grossièreté, enculé !» Réponse de Nicolas Sarkozy, c'est, c'est « toi qui as dit ça !»« Eh bien, descends un peu le dire, descends un peu !» Et il y a un autre pêcheur là, qui riposte « Mais si je descends, je te mets un coup de boule !» Bon, il n'y aura pas de poursuite contre ces gens. Mais c'est, Sarkozy a, a eu beaucoup de, d'affaires similaires, d'un à partir avec la population. On est en juin 2010 également, cette fois c'est à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. C'est un, un, un homme de 21 ans hein, qui lui lance, alors encore, pardon pour cette grosse certé, « Va te faire enculer, connard, ici, t'es chez moi. » Il est interpellé, il est condamné à 35 heures de travaux d'intérêt général pour outrage au chef de l'État. Et puis en 2011, cette fois, on est dans lot et garonne à, à Brax. Là, Nicolas Sarkozy se fait agripper la veste par un homme qui est un employé municipal à Agen et qui reconnaîtra avoir voulu dire au président qu'il faut écouter les gens qui l'ont élu. Il prendra six mois de prison avec sursis. —
0: alors ça c'est pour le tempérament euh, de, de Nicolas Sarkozy. Et, euh, est-ce que on, on connaît d'autres présidents qui ont vécu des incidents similaires
1: Bah ouais, son prédécesseur, Jacques Chirac. Ah bon Ouais, en mars 2002, en pleine campagne pour sa réélection. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est l'époque où il était traité de super menteur dans les guignols, etc. Les plus jeunes ne se rappellent peut-être pas de cette, cette époque. Ça me revient. Voilà, on est en pleine campagne pour sa réélection. Il se, il se fait cracher dessus à mantes la jolie dans les Yvelines. Alors, il dira, oh, c'est des enfantillages. On est en... Mais en fait, on est en pleine affaire. Des, vous savez, les marchés publics d'Île-de-France. Et on entend des Chirac voleurs, etc. Et puis, bien sûr, il y a le 14 juillet 2002, la tentative de meurtre. Maxime Là, on Brunier, vous vous rappelez, bien sûr, 25 ans. Le mec est armé d'un fusil 22 long riff qu'il a caché dans un étui à guitare. Alors là, on est dans, dans réservoir, réservoir Dogs. Hein. C'est quasiment une scène d'un film de Quentin Tarantino. On est en plein défilé présidentiel sur les champs élysées Et euh, Chirac doit sa vie au fait que le tir est dévié par un spectateur. Alors finalement, le, le Maxime Brunery prendra 10 ans de réclusion criminelle et il racontera qu'il avait voulu faire quelque chose d'historique.
0: Oh. Là, on, c'est véritablement une tentative d'assassinat et, euh, et Jacques Chirac n'est pas le premier président français à avoir affronté une telle tentative.
1: C'est vrai, vous avez complètement raison, euh, c'était le général de Gaulle, euh, plusieurs fois visé, notamment euh, lors de l'attentat du Petit Clamart, très célèbre en août 1962 par des partisans de l'Algérie française réunis dans l'OAS, Organisation Armée Secrète. Alors il s'en sort miraculeusement... Et là, j'invite ceux qui nous écoutent à aller regarder les images parce que sa Citroën DS-19, elle sort criblée de balles.
0: Ouais, on se souvient des images, c'est très impressionnant.
1: Ouais, et puis, alors les images, c'est ce qu'on retient. Hein. Vous savez, il y en a d'autres, Jacob, des images. Il y a celle de Lionel Jospin qui avait été aspergé de catch-up en 2002, juste avant le premier tour des élections présidentielles. On est en plein meeting à Rennes et les mecs veulent lui rappeler que son programme n'est pas assez à gauche. Donc, ils sont un peu, un peu d'humour. Il euh, y a aussi l'image de Manuel Valls candidat à la primaire de la gauche qui se fait enfariner à Strasbourg en 2017 au cri de 49-3, on n'oublie pas référence à la loi de travail bien sûr alors Val c'est beau joueur hein, il s'amuse, il dit ce sont les joies de la campagne il n'y a aucun problème, la farine sans gluten c'est un bon présage donc vous voyez qu'ils prennent ça avec humour et philosophie mais c'est choquant quand même hein. Toujours Manuel Valls, qui est en visite dans les Côtes d'Armor, lui aussi se, se fait gifler. Vous voyez que ce n'est pas la première gifle. Hein. Euh, l'agresseur se fait maîtriser par les services de sécurité. On est en janvier 2017. Donc là, la, gifle de Macron, la gifle à Macron, ce n'est pas la première. Et puis, bien sûr, François Hollande. Tout le monde se rappelle des images juste avant l'élection présidentielle de 2012 qui se fait lui aussi bah, fariner.
0: Euh, l'ensemble de, de, de ces incidents, et surtout l'incident euh, du mardi euh, 9 juin dernier, euh, ne pose-t-il pas aussi la question de la sécurité des hautes personnalités, en particulier du président Ça, Il faut quand même se poser la question de savoir s'il si n'aurait pas dû empêcher ce service de sécurité que l'événement se produise.
1: Oui, vous savez, c'est les, c'est les fameuses troupes là, du, du GSPR, le groupe de, de, de protection de, des hautes personnalités. Alors... C'est vrai qu'en France, les chefs d'État, et c'est ça qui leur donne des sueurs froides, ils aiment les bains de foule. Et depuis le Moyen-Âge, on prête aux souverains le pouvoir des pouvoirs miraculeux, le pouvoir de guérir les écrouelles. C'est une une légende. « Le le roi te touche, Dieu te guérit », disait l'adage. Ce sont les rois thaumaturges, pour reprendre le le titre d'un magnifique livre de de Marc Bloch. Il faut dire que depuis des siècles, euh, nos souverains... Nos élites politiques ont une relation très ambiguë au peuple. Ils aiment être adulés, et en même temps, ils se méfient de la plèbe, de la foule, qui est imprévisible, qui est dangereuse. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nos présidents, ils peuvent pas s'empêcher d'aller serrer des mains, surtout à l'ère de l'hypermédiatisation de, des réseaux sociaux. Alors ils vont signer des autographes, ils font vont se, se, prendre en photo. Pardon, pardon, excusez-moi, je vous interromps,
0: Samir mal. Mais oui. vous dites nos présidents, vous parlez des présidents français... Euh Mais par mon esprit de contradiction, il n'y a pas que les présidents français, il n'y a pas que les hommes politiques français, c'est pareil à
1: l'étranger, non Oui, mais mais vous savez, Jacob, se promener dans la rue pour échanger avec les citoyens, c'est quand même une pratique beaucoup plus courante en France. Pour une raison très simple. Dans beaucoup de pays, bah, les dirigeants ne sont pas au contact direct de la population. Je ne vous parle même pas des dictatures où les services d'ordre sont impitoyables. Est-ce que vous imaginez un dirigeant arabe, chinois, russe, se prendre une claque vous imaginez un Poutine se prendre une claque Non. L'auteur ou un Xi Jinping L'auteur disparaîtrait, il finirait torturé dans une prison sans qu'aucune association de droits de l'homme ne dise quoi que ce soit.
0: Ah, oui, j'entends Samir mal euh, pour ces dictatures, mais dans d'autres démocraties
1: bah, pro, pro, alors D'autres démocraties. Prenons le cas des États-Unis, par exemple. Les déplacements du président sont beaucoup plus restreints par les services de sécurité. Vous savez que ça déconne pas avec la, pr- la protection de POTUS, hein, President of the United States. Il faut dire que les Américains... Et le monde entier, on se souvient qu'on a vécu l'assassinat en direct d'un président en exercice. C'était John Fitzgerald Kennedy qui se fait shooter en pleine tête dans sa voiture. On est euh, le 22 novembre, si je me souviens bien, 1963, à Dallas.
0: Alors, revenons à Emmanuel Macron. Vous pensez que notre président de la République actuelle euh, donne des sueurs froides au service de protection, car justement, il aime aller
1: au contact Ouais, il, il aime aller au contact. Et c'est, et c'est c'est comme ça qu'il s'est fait élire aussi. Il faut, faut le rappeler, on, on est en 2017. Il va au contact, il va sur le terrain de l'usine Wehrenpool à Amiens. Et alors là, les, les, là, il finit avec une tarte, pardonnez-moi Jacob, atteinte, tarte atteinte. Vous me pardonnerez de reprendre ce jeu de mots bien pourri de certains journalistes, mais... Je, <rire> ouais. je veux seulement de le comprendre. Vous venez de le comprendre, une tarte <rire> atteinte, tarte atteinte, ouais. oui. <rire> mais je vous, je vous rappelle que c'est lui, c'est Macron qui avait dit « Si vous écoutez les mecs de la sécurité, vous finissez comme Hollande. » Peut-être que vous êtes en sécurité, mais vous êtes mort.
0: Ah, les, les mots sont forts. Euh, pour finir, Samir Amal, euh, revenons euh, finalement sur euh, l'une des thématiques qui a ressurgi après le mardi 9 juin, ce rattachement de l'incident euh, à cette idée plus générale. Est-ce que la violence euh, n'est pas inhérente finalement à la politique Oui et
1: non. Le combat politique... C'est une violence symbolique. C'est une violence euphémisée. Or, l'idée même de la démocratie, c'est de remplacer la violence par le débat. Donc, la politique, c'est normalement la mise hors jeu de la violence. Hélas, le personnel politique n'est pas épargné par la violence. Euh, Je me rappelle de Bertrand Delanoë qui était maire de Paris en 2002, qui se fait agresser au couteau hein, par un déséquilibré. Je me rappelle de Nathalie kosciusko morizet toujours à Paris, en 2017, qui se fait bousculer sur un marché. Et Jacob, ça fait des mois, maintenant, que les maires se plaignent d'agressions, d'attaques, de la montée de la violence. Nos élus locaux, ils rendent leurs écharpes tricolores parce qu'ils n'en peuvent plus de la montée des tensions sociales. Ils n'en peuvent plus d'être des exutoires. Mais comme il n'y a plus de corps intermédiaire, ben on arrive direct au clash. Ça, Ça monte au niveau du président directement. Et cette exacerbation des tensions, elle est d'autant plus forte que la société française, elle se morcelle sur fond de crise économique, sur fond de crise sanitaire, sur fond de crise identitaire. Ben, je pense que pour la prochaine élection présidentielle, la France, elle aura peut-être pas besoin d'un énarque, Jacob mais d'un ostéopathe ou d'un chiropracteur.
0: <rire> joli. Joli, joli, Samir mal Très belle conclusion. Merci. Merci euh, à merci vous. Samir Amal. Et à très bientôt, je l'espère, pour des podcasts toujours aussi passionnants et ludiques.
1: Merci pour votre invitation.
0: Au revoir à tous.